0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de DocString dans lequel je parle tous les mois avec des développeurs de leur métier et de leur passion. Pour ce quatrième épisode, on parle de Python à l'école avec Arnaud qui est actuellement en poursuite d'études dans un master d'informatique et qui a par le passé été technicien réseau et remplaçant en mathématiques. L'enseignement de Python au lycée, les moyens qui y sont alloués et la formation des professeurs, vous l'aurez compris, dans cet épisode on va parler de beaucoup de sujets ayant rapport à l'éducation et l'éveil à l'informatique. Donc salut Arnaud, déjà merci d'avoir accepté mon invitation pour parler dans ce podcast. Donc comme pour chaque invité, je vais te demander déjà si tu peux te présenter en quelques phrases pour qu'on sache à qui on a affaire dans cet épisode. Et ensuite on enchaînera avec toutes les questions que j'ai préparées pour ce podcast.
1: Déjà, bonjour Thibault, merci de m'avoir accueilli. Hein. Bon, on va essayer de faire ça en quelques phrases, ça va être compliqué. Donc je m'appelle Arnaud, pseudo Mazuki sur, euh, sur Discord. Et à côté de ça, alors du coup j'ai 27 ans, là je suis en master d'informatique après une poursuite d'études. Je travaillais dans un collège jusqu'à maintenant, euh, d'abord en tant que technicien réseau, puis j'ai un peu grimpé les échelons et je faisais du remplacement ponctuel en fait de, de professeur pour euh, les mathématiques. Euh, ouais, je pense que ça, ça ira hein. l'essentiel est dit
0: <rire> d'accord donc en fait t'as pas, pas fait d'études directement pour enseigner c'est ça t'es arrivé là-dedans en fait euh, de façon un peu détournée si je comprends bien tout à fait d'accord et j'ai eu des ça, possibilités ouais c'est okay. ouais, intéressant déjà de savoir que c'est possible de, de rentrer dans l'enseignement pas, euh, pas par les voies forcément euh, indiquées je dirais
1: oui parce qu'en plus ouais, pour l'enseignement il y a je vais dire trois voies Puisque, en fait, quand on, il y a le, déjà le diplôme, le CAPES, mmh. qui requiert un master absolument. Mmh. Euh, donc, il peut être passé en externe, donc c'est le concours classique, hein, on, on est en cours, on fait des, des cours à l'ESP, tout ça, et à côté mmh. de ça, on passe un concours, et ensuite, on, on a une académie attribuée. Après, il y a le CAPES en interne, où là, il faut avoir travaillé, ou dans un collège, ou dans un lycée,
0: mmh.
1: où là, on n'a pas forcément euh, besoin de, de master. Si je dis pas, si je dis pas de bêtises, mais il faut mm -hmm. avoir à tout prix euh, travaillé avec des enfants, enfin ou avec des élèves pendant au moins trois ans.
0: Ouais. Okay, après ouais.
1: la dernière, c'est de se proposer, euh, on appelle ça les contractuels. Ça, je crois que c'est à partir de la licence. Et dans ce cas-là, on fait une demande auprès du rectorat ou ou autre, et euh, ils peuvent nous donner euh, ou du privé ou du public.
0: D'accord, ouais, donc il y, y a plusieurs voies. Et toi, du coup, après, ton master en informatique, c'est pour con continuer euh, dans l'enseignement ou c'est pour euh, aller dans autre chose
1: Alors, euh, sachant que le master vient de s'ouvrir dans l'enseignement, mm -hmm. euh, non, là, moi, j'avais fait le, le master justement, on pas dire pour fuir, mais euh, non, pour attaquer <rire> autre chose, puisque bah, moi, à la base, c'est pas trop l'enseignement qui, qui me plaît, c'est vraiment euh, tout ce qui est euh, le développement de, de logiciels, la conception, euh, le, le grand classique qui fait peur, mais... Euh, après mmh. l'enseignement, ça reste quand même dans, dans, dans mon esprit, hein. c'est quand même quelque chose qui est sympathique, retransmettre ce qu'on a appris, surtout si on nous l'a bien transmis, c'est quelque mmh. chose. Donc...
0: Oui, et puis c'est quelque chose aussi justement sur lequel tu peux revenir, euh, enfin on n'a pas une, une destinée toute tracée, c'est toujours euh, des choses assez complémentaires, donc euh, je pense que c'est bien aussi vu que tu auras, euh, auras euh, goûté à ce milieu de l'enseignement et qu'après tu peux partir ailleurs, tu peux toujours y revenir après. Euh surtout avec les, les, voix de, les différentes voies que tu viens de m'indiquer. Ouais. <rire> et du coup, euh, je voulais savoir aussi euh, du coup, pourquoi tu t'étais euh, intéressé au départ euh, à Python. Est-ce que c'était spécifiquement par rapport à, au fait que maintenant Python est enseigné au lycée et que tu as vu que ça pourrait être euh, quelque chose d'intéressant ou c'était plus par rapport à, du coup, à ton master, euh, master d'informatique
1: Alors, pour le coup, j'ai commencé Python et ce n'était pas encore euh, enseigné au lycée. Je crois qu'il n'y avait même pas la réforme. <rire> Encore mmh. à cette époque-là. Donc non, j'ai commencé. En fait, Python, je le voyais un peu de partout. Et bon, je m'étais jamais vraiment trop attardé dessus. Mais du coup, quand j'ai recommencé en fait mes études à la fac, euh, bah, c'était obligatoire dans le, dans le dans la licence. Mmh. Et je suis tombé sur un, un professeur qui a su parfaitement bien me, me vendre le, le langage. Puis je l'ai trouvé, euh, trouvé génial. Parce que c'est vrai qu'en sortant du, du C, C++, même JavaScript mmh. ou quoi, on arrive quand même sur quelque chose de vachement épuré, vachement élégant, et c'est très attirant quand même.
0: Ouais, ça, je Donc, pense euh, qu'il y, y a beaucoup Il y a de gens qui sont une,
1: une grosse puissance de, de Python que je retrouve peut-être pas forcément aussi simplement dans les autres langages. C'est la puissance des modules. Quoi. Mm -hmm. Il suffit de faire un import et puis, pof, on a une grosse brique intégrée.
0: Ouais, et ça, on s'en rend pas compte. Euh, on s'en rend pas compte justement. Enfin, euh, quand on commence par Python. Ce qui a été mon cas, euh, je trouve qu'on prend ça en fait pour acquis et juste oui. même repasser sur du JavaScript, il y a plein de choses où on se dit, bah ça ça doit, être, ça doit exister, il doit y avoir une fonction, un module, quelque chose pour faire ça. Et, et on se rend fait, compte que non. Voilà, Et c'est là qu'on se dit, en fait, on revient dans, dans Python et il y a plein de trucs, même des trucs de base, des fois juste des trucs de conversion, de, de manipulation de chaîne de caractère, des trucs du genre. Où on se dit, bah mince, en fait, ça n'existe pas il faut, faut se faire sa propre petite fonction. pour. Il
1: ah, y a des gens qui ont pensé à ça
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais. tu 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 viens dans, tu viens à Python et après tu te dis ah bah voilà il y a un, une fonction qui existe, il y a un module qui existe. Il y a un, au pire même s'il si n'existe pas dans la, la librairie standard, bah tu un module non. parce que voilà il y a tellement de gens qui ont fait des modules que tu finis toujours par trouver ce que ce que tu as, ce dont tu as besoin. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit la, la rapidité de, de développement avec Python. Et du coup, est-ce que tu tu t'en sers déjà régulièrement ou c'est euh, là du coup c'est pas encore un niveau professionnel, tu tu continues de l'apprendre et pour, Alors, euh, dans, dans un objectif professionnel
1: Dans un objectif professionnel, non, c'est une arme supplémentaire qui, mm -hmm. qui vient s'ajouter. Après, bon, je m'en sers régulièrement, oui, ça m'est me, si arrivé de, de temps en temps de ne pas vouloir me casser la tête avec, par exemple, le langage R ou, euh, ou comment il s'appelle Mat... Euh... Oh.
0: Matplotlib Non, ça c'est une... Une... une librairie de... de... Ouais, une librairie de Python, Python.
1: Ouais. Non, non, c'est un... Matlab ou Art, ah, je sais plus. Ouais, ouais, ouais. Enfin, un, cool, ouais, un, des, ouais. un des gros langages bien mmh. industriels, euh, du coup, pour éviter d'utiliser ça. Comme Python a été euh, mmh. inventé à la base, surtout pour du calcul scientifique, j'en je, profite pour utiliser la puissance de Python. Mais après, non, c'est pas. J'ai pas d'objectif professionnel via Python. Je pense que c'est pas encore le, le cas, on va dire, pour le logiciel à proprement parler. Mmh. Après, sinon, non, pour le, tout ce qui est. Euh, pour les data science, tout ça. Non, non, ça, c'est déjà. Python est déjà bien bien ancré donc euh, puis même c'est pas quelque chose qui m'intéresse malheureusement.
0: Ouais mais comme tu dis c'est une bonne euh, une bonne arme à avoir c'est assez coûteux suis, donc c'est donc c'est cool ouais.
1: Parce qu'on peut le on, voilà on peut très bien le, le greffer euh, même avec euh, d'autres langages mm -hmm. il s'adapte mm -hmm. bien surtout avec les les systèmes d'exploitation.
0: Mm -hmm. Je ouais, c'est
1: vrai. langage ne font pas si facilement que ça.
0: Mm -hmm, ouais, là aussi, on se rend compte que c'est assez, euh, assez versatile. Ah, il fait tout. Et, ouais. <rire> Est-ce que tu as, du coup, tu as, euh, as appris le développement au départ euh, de ton côté euh, tout seul ou...
1: Alors, <rire> le développement, c'est toute une histoire. Parce que quand j'étais jeune, euh, bon, bah, tu es déjà à l'école, l'informatique, on va dire que ça n'existait pas. Mm -hmm. bon, pas. Bon, je ne suis pas si vieux que ça non plus, mais. Et tout, tout ce qui est informatique, ça n'existait pas. Du coup, j'avais bah, comme j'aimais beaucoup euh, triturer de l'ordinateur et fouiller un peu de partout, euh, je m'étais amusé en fait à faire un serveur privé d'un jeu, d'un MMO. Euh, j'avais récupéré les, les sources quelque part et c'était un serveur Ragnarok Online. Et du coup, dedans, on pouvait faire de la programmation, on pouvait rajouter des trucs, on faisait du site web et du coup, je m'étais intéressé à, à la programmation et à ce monde-là à ce moment-là. Mmh. Et, et du coup, en continuant, en me rendant compte que bah, c'est quand même génial, j'aime beaucoup ça, j'ai continué euh, dans mes études supérieures. D'abord, j'avais fait un BTS euh, Iris qui n'existe plus, il me semble, où c'était Informatique et Réseau pour l'industrie. Mmh. Et euh, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à, à mettre les mains dans, dans l'algorithmie, dans, dans ce genre de choses, dans, dans des langages comme le C. Et après, j'ai continué à la fac, donc... Euh, on va dire que c'était un peu des deux. J'ai fait un peu de, de l'apprentissage de mon côté, puisque de toute façon, il faut toujours fouiller un peu à droite à gauche pour avoir des compléments. Et à côté, j'ai acquis quand même le plus gros de mon savoir à l'école.
0: Mmh, D'accord, ouais. Donc, t'as quand même eu, euh, après, enfin, euh, avais déjà une grosse envie d'apprendre de, euh, de ton côté. Et puis après, tu as appris euh, en plus à l'école. Bien sûr. Donc, parce, ouais, parce que, je, que je me demandais aussi, c'est euh, niveau, euh, puisque c'est ça qu'on va, qu va aborder dans ce podcast par rapport au, à la formation aussi des enseignants. Euh, là, je sais que ça fait, bon, ça fait, ça doit être la deuxième année maintenant que Python, enfin, euh, ça, ça fait un an que Python est enseigné au lycée. Donc, on s'en va sur la deuxième année, si je me trompe pas. Oui. Et euh, moi, je sais que j'ai vu beaucoup de gens euh, commencer, enfin, beaucoup de gens, beaucoup de professeurs, en fait, s'inscrire euh, l'été dernier <rire> à mes formations. Et on a vu, euh, après ça, beaucoup d'élèves <rire> un peu perdus <rire> qui se qui sont inscrits après. également. Donc, il y a eu déjà les profs, ensuite les élèves. Et là, euh, cet été, j'ai eu encore euh, quelques autres profs qui se sont inscrits. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de, de formations pour les professeurs on en a vu pas mal qui étaient un peu euh, justement euh, désabusés et qui se disaient bah voilà on nous a dit faut enseigner Python et, euh, donc on n'a pas le choix voilà et on n'a pas eu trop de formation est-ce que tu sais du coup s'il y a, eu des, y a des, eu des formations pour les profs ou est-ce que c'est vraiment euh, débrouillez-vous et euh, voilà le programme
1: alors <rire> <rire> donc euh, cette question euh, <rire> alors non malheureusement euh, alors est-ce qu'il y a des aides côté professeur euh, oui et non oui, dans le sens où ben on a ces magnifiques petits programmes qu'on peut trouver <rire> sur Internet euh, qui nous expliquent ce qu'on doit enseigner, mais à côté de ça, mm -hmm. non, il n'y a pas réellement, il euh, y, a, y a pas réellement de d'aide, on va dire, y a, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. Mm -hmm. Donc il y a déjà le diplôme euh, d'enseignant en informatique n'existait pas jusqu'à jusqu'à 2020 quand même. Mm -hmm. Ça, on va dire que ça n'existait pas, en tout cas à jusqu'au lycée. Après, en études supérieures, bien sûr, hein, les masters, les doctorats tout ça, ça a toujours existé. Mmh. Mais c'est vrai que voilà, donc il n'y a pas vraiment de personnes ressources à ce niveau-là. Donc, euh, je ne pense pas que, de toute façon, on travaille main dans la main avec les universités pour qu'ils nous prêtent leur, leur tête pensante. Mmh. Donc, euh, <rire> donc euh, non, je, je sais qu'on a, a des stages de temps en temps. Ouais. Pour nous montrer, euh, par exemple, un nouveau livre ou euh, ce qui va être au programme, pour nous présenter, on va dire, les concepts. Mais à côté de ça, je veux dire, c'est surtout les professeurs qui doivent se débrouiller, euh, à aller chercher l'information, puisqu'il reste quand même des élèves avant tout.
0: Mmh. et
1: Non, ils doivent aller chercher le, les informations, les adapter, les digérer pour ensuite pouvoir les recracher euh, aux étudiants et aux élèves.
0: Ouais, d'accord. Donc en fait, vous savez quoi faire, vous avez les programmes, mais après c'est c'est aux voilà. de de se débrouiller pour pour apprendre et euh, et enseigner par la suite ce qu'ils ont appris, quoi. <rire> donc après,
1: bon, le, ouais. je sais qu'au lycée c'est un peu compliqué parce que euh, c'est pas voilà, comme je disais, il y, y avait pas d'informaticiens jusqu'à maintenant, mm -hmm. donc c'est on envoyait quand même euh, dans les programmes. Euh, un peu d'informatique, mais voilà, ça se limitait à du Excel et je crois même mm -hmm. à du Pascal. Ah ouais. C'est dire ce que ça remonte quand même. Hein. <rire>
0: ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc voilà. Bah, quoi donc. que, ouais, quoi que j'ai vu, je crois, je sais plus si c'est Pascal ou euh, je sais plus quel Pascal, langage là sais... qui était euh, qui un vieux langage, là, qui parce que ouais, Fortran, je crois, c'est ça qui était utilisé dans les ouais, distributeurs de et billets. Basique. Et du coup, il, il cherchait des gens. Ouais, ouais, bah c'est ouais. C'est c'est pas forcément ce qui va te donner envie de d'apprendre la programmation.
1: C'est ça. Mais, bon, alors, ouais, faut vraiment être <rire> ouais être ouais, motivé.
0: Faut... ouais mais c'est ça c'est toujours ça il y en a toujours un dans la classe qui, qui l'est mais bon l'intérêt c'est quand même d'essayer de motiver le maximum de gens Tout à fait. Mais, du coup et du coup c'est les profs euh, c'est les profs de, de maths physique euh, j'imagine qu'ils ont donné ça au aux oui. imp... ouais
1: oui oui ce sont les professeurs de, de lycée de... de maths et physique qui ont perdu leurs pauvres petites heures puisque ben, forcément le, le bac c'est une belle réforme. Mmh. pour essayer de lui redonner de l'importance. Euh, mmh. On a pris ce qu'on avait sous la main, quoi. on n'avait pas
0: trop le choix. D'accord, donc euh, prof de maths, physique, et, euh, et après, euh, parce que moi, c'est la question que je me pose tout le temps, enfin, je sais que j'avais vu quelques profs, effectivement, donc comme je disais, euh, arriver sur le, sur le Discord et suivre mes formations, qui étaient donc majoritairement des profs de maths, et je m'étais je dit, c'est un peu... Euh, Enfin, est-ce qu'un prof de philo justement ne serait pas forcément plus apte à, à enseigner l'algorithmique et puis des, des concepts comme ça J'ai l'impression qu'on, enfin, je... et après on retrouvait aussi justement dans les énoncés après les, euh, en fait, les énoncés de maths mais euh, transposés en mode programmation et euh, ce qui peut être intéressant euh, des fois, mais je trouve que pour enseigner, euh, on retrouvait donc forcément les suites de Fibonacci, euh, Pythagore, euh, toutes ces choses-là. Mais euh, <rire> euh, ouais, c'est ça. <rire> mais 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 euh, refait en fait à la sauce programmation. Mais du coup, ça, enfin, je trouve que ça, déjà, ça donne pas vraiment une idée de ce qu'est le développement en général, puisque moi, je fais pas de, enfin, en tout cas, je dis, je parle pour mon expérience, mais j'ai jamais vu de développeur euh, faire des, des fonctions pour faire des suites de Fibonacci ou pour calculer des angles sur des triangles quoi généralement on fait des on fait des logiciels <rire> des sites web il y, y a beaucoup de du data science enfin, plein de choses comme ça qui sont très en demande en ce moment et euh, je trouvais ça un peu enfin euh, un peu bizarre enfin pour l'instant j'imagine que c'est ça vu que c'est les profs qui doivent qui doivent euh, apprendre déjà Python et ensuite l'enseigner là ça doit être encore euh, dans les prémices... Euh, et j'espère que ça va se développer après par la suite mais pour l'instant ça doit être compliqué quoi.
1: alors du coup alors est-ce qu'un professeur de philo pourrait-il enseigner de l'informatique ah c'est une question je pense qu'on se pose quand on, ben, quand, on est un peu, quand on maîtrise un peu le, le domaine dans le sens où ben, on se dit oui mais vous comprenez l'informatique c'est une, une manière de voir les choses etc alors mmh. c'est pas totalement faux c'est vrai que ben, l'ordinateur, ça réfléchit un peu différemment d'un humain. Mm -hmm. Par contre, je suis pas sûr qu'un qu professeur de philo puisse faire de l'informatique, puisque mine de rien, quand même, on est sur deux domaines qui s'opposent assez violemment. Oui, bah après, côté... ouais, j'avais <rire> oui,
0: oui. pris l'exemple extrême.
1: <rire> oui, totalement, mais après, c'est quand même intéressant, parce qu'effectivement, c'est une manière de, de penser, et là, dans ce cas-là, ça se rapproche énormément de, de la philosophie, mais euh, à côté de ça, ben, c'est d'ailleurs pour ça que je rebondis euh, sur, sur les maths, c'est quand même quelque chose, euh, on baigne dans l'algorithmie, et l'algorithmie c'est purement mathématique, quoi. c'est une bonne vieille recette de cuisine, étape A, étape B, étape C, résultat, euh, que mine de rien, ben, mmh. en philo... Euh,
0: il me ouais, semble pas. Oui, je oui, oui, ne oui, peu ouais, ouais. peux pas trop dire ça,
1: mais il me semble pas que voilà, on reste quand même sur des, sur un domaine qui est ouvert où tout le monde peut se poser des questions sur enchérir, etc. Ce qui est un peu le cas dans l'informatique, on va dire sur l'implémentation, donc la manière d'écrire les, les logiciels. Mais après, on va mm -hmm. dire que la finalité, euh, ben on se rejoint tous, tous à ce niveau-là et la finalité, elle est finie.
0: Ouais mais c'est ça, Mais justement c'est ça un peu, c'est qu'il y, y a deux côtés hein, au développement, tel le côté euh, purement euh, bon, faire du beau code un peu, euh, écrire du code, faire des choses optimisées euh, et tout ça, mais t'as aussi effectivement, et j'en parlais dans le dernier podcast euh, euh, avec Kevin, euh, sur, le, sur le fait qu'il qu continuait lui toujours d'apprendre, il avait 20 ans d'expérience en développement, mais que là où il continuait d'apprendre, c'était surtout ce qui était justement... Euh, le, la beauté de l'implémentation au niveau de, de, de tes classes de ton orienté objet tout ça et de comment tu organises ton code comment tu mmh, comment ouais, tu fais des, ton héritage et tout ça et, et du code. <rire> voilà et, et là c'est plus euh, tu peux avoir quelqu'un qui est très bon techniquement mais qui après va faire des choses qui sont pas forcément bien pensées et c'est là où bon ça c'est pas non plus de la philo effectivement là j'avais pris l'exemple du prof de philo parce que c'était un peu l'opposé enfin c'est souvent ce qu'on oppose aux matières plus scientifiques les maths etc mais euh, mais c'est ça je trouve qu'il y a quand même une une réflexion à un moment qui est euh, qui est plus plus vraiment de l'ordre du euh, de, de de la technique mais plus de de l'implémentation de et de comment tu fais mais et puis après aussi en fait c'était aussi juste pour me dire que comme tu vois toi par exemple as appris euh, enfin étais intéressé par le développement etc et je me dis que c'est ça aussi il y a tout un côté euh, informatique et, euh, et tu peux avoir quelqu'un qui est très bon en maths, mais qui est nul avec les ordi, et puis qui ah, euh, qui, va pas, qui va pas savoir euh, installer Python, utiliser un terminal, euh, etc. Et inversement, d'ailleurs. Et <rire> oui, voilà. Donc, euh, donc c'est pour ça que je me dis que des fois aussi, ça, tu vois, euh, vu que c'est pas des concepts ultra compliqués non plus, j'imagine qu'ils sont... En... Enfin, c'est pas... Euh, on n'apprend pas aux gens à à faire de, des, des algorithmes ultra compliqués où ça reste quand même les bases de la programmation qui sont enseignées. C'est là où je me dis, tu vois, qu'un prof qui est euh, qui est pas forcément, enfin qui est à l'aise avec les ordi, mais qui est pas forcément euh, euh, une bête en, en inform... enfin en, en programmation, euh, peut-être serait plus à même de, de l'enseigner, quoi.
1: Oui, ça peut ça, ça peut se tenir effectivement, peut-être pour le côté de l'abstraction. Mais bon, je... Mais est-ce qu'un prof,
0: du coup, de philo pourrait se proposer pour enseigner ou non Ça s'est bloqué, c'est vraiment c'est tombé oui. sur les profs de maths.
1: Bien sûr qu'ils peuvent se, se proposer. Alors, Ouais. je pense, personnellement, on va dire, je vais défendre ma paroisse et dire non, arrêtez de donner les heures à la philo, déjà qu'on qu colle à <rire> nos élèves des heures et des heures obligatoires. Mais euh, non, non, bien sûr, un professeur de philo euh, peut très bien euh, décider s'il est, est bon dans son domaine et qu'il arrive à le prouver. Il peut très bien enseigner l'informatique.
0: Ouais, D'accord, donc c'est intéressant quand même de savoir que c'est pas... Euh, Comme un que, professeur que... de français
1: ou, euh, ou d'histoire, ou peu importe en fait, on a notre discipline principale et à côté de ça, si on est assez curieux, on peut avoir une discipline secondaire.
0: Parce que pour l'instant c'est une option, c'est ça en fait, le, la programmation, c'est pour les gens qui sont scientifiques et ouais. après c'est quelque chose qu'ils choisissent en plus, c'est ça
1: Alors je pense qu'option c'est un peu réducteur, mais c'est un, un enseignement secondaire dans le sens où on a, il y a des enseignements obligatoires, je crois, français, euh, même plus maths d'ailleurs, il a disparu. Et euh, mmh. euh, comment ça s'appelle Et philo, qui
0: sont
1: obligatoires. Alors je sais plus par contre si la philo, c'est première terminale ou si c'est juste terminale. Mais il me semble qu'il était descendu en première carte. Et à côté de ça, il y a ce qui appelle, ce que j'appelle moi les cours à la carte. Okay. C'est-à-dire qu'on qu a notre joli menu de cours et puis on choisit un peu, un peu comme à la fac d'ailleurs, mm -hmm. enfin un peu comme le master de, de maintenant, mais un mm -hmm. peu comme ouais les les options ou les les unités d'enseignement secondaire à la fac. Donc on choisit de, de s'orienter plus oh bah tiens j'aime bien l'informatique, bah tiens j'aime bien l'astrophysique zététique, je vais prendre des, des petits bouquets. Ouais voilà c'est un peu comme des bouquets de chez les opérateurs pour des chaînes. Ça mm -hmm. fait ouais. plaisir là-dessus.
0: D'accord, et donc, en fait, toutes ces matières ont leurs heures euh, dédiées. Tu pas, euh, pas une demi-heure du cours de maths qui est dédiée à faire, euh, à faire de la Ah non, non, non voilà, c'est quelque ouais, chose qui est
1: pas, pas mal en soi, puisque moi les maths peuvent se concentrer sur les maths. Après, si elles veulent mm -hmm. faire de l'informatique, ça en fait partie aussi. Mm -hmm. Donc, euh, elles ont le droit. Mais euh, voilà, elles n'ont plus... Euh, c'est un peu le syndrome de la techno au, au collège, d'ailleurs, qui, euh, qui se retrouve à tout faire, plus
0: mm -hmm. au moins. Oui, et, et niveau... Euh... Niveau après, justement, parce que là, il y a beaucoup de choses, comme tu dis, fin des, des, des choses à la carte qui sont, euh, j'ai l'impression, enfin je me trompe peut-être, mais qui sont peut-être un peu plus euh, concrètes, je sais pas. Euh... Oui, approfondies, oui, vous voilà et, et après, est-ce que niveau euh, accompagnement, les conseillers d'orientation, tout ça, est-ce que est-ce qu'il y a aussi du coup un suivi qui est fait Parce que là, par exemple, comme je disais, euh, apprendre la programmation, c'est beau. Là, j'imagine que c'est euh, c'est des c'est des notions de base. Mais après, est-ce qu'on va aussi leur dire ce que ce qu'ils peuvent faire avec ça, ou est-ce que ça reste encore très abstrait en mode, bah, apprenez la programmation, c'est bien, et puis ça sert à plein de choses, mais on vous dit pas quoi. Est-ce que est-ce qu'il y a un accompagnement avec tout ça
1: Alors, on va dire qu'un accompagnement à proprement parler, non. Puisqu'il y a quand même, moi je prends rien que le cas du collège où je travaillais, il y avait 850 gamins, donc pour une personne ça risque d'être compliqué. Mmh. Mais à côté de ça, non, quand ils, quand ils entament normalement leur, leur démarche d'études, ils sont, ils sont censés se renseigner un peu sur les métiers, et normalement ils sont quand même assez bien guidés maintenant, bon, pas, pas trop, la, pas trop de, de notre temps, mais maintenant ils sont quand même plus aiguillés que que ça a pu être le cas, donc euh, ils sont relativement au courant. Puis c'est pour ça d'ailleurs quand on regarde les programmes qu'ils voient un peu de tout pour mm -hmm. leur montrer. Ben, vous voyez, il y a du métier dans le web, il y a du logiciel, il y a carrément juste du, de, de l'algorithme complet, mm -hmm. euh, complètement dur et dur, pour remporter des challenges et, et se faire énormément d'argent. bon ça, c'est mm -hmm. le plus difficile, hein, bien sûr.
0: <rire>
1: donc euh, après, est-ce qu'ils sont, est-ce que les professeurs, les, les aiguilles, ben, je pense qu'ils sont trop occupés avec leurs programmes. Après, ouais, ils peuvent oui, leur ça ça dire, dépend euh, du prof,
0: j'imagine. Voilà, en beaucoup. plus de ça, ça dépend ouais. du
1: prof, s'il est plus plus ou moins au courant de, mm -hmm. de comment ça se passe. Donc, mm -hmm. on va dire que non, après, ça reste pff, après c'est quand même un stade où ils commencent à devenir de jeunes adultes. Il hein, faut aussi un peu mm -hmm. leur faire confiance. Euh, ils vont aussi un peu chercher de, de leur côté... Donc,
0: mais est-ce qu'il y a une partie dans, le, dans le, le programme, justement, de ce qui est enseigné niveau programmation qui est, euh, qui est dédié, à, je ne sais pas, justement, le, au métier tout ça Ou est-ce que, est que ça plonge directement dans euh, A égale 5, print A et puis, euh...
1: <rire> Je pense que oui, on, on, vu le, le programme, en tout cas, de ce que j'en vois de, 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 de mes petits yeux. Euh, mm -hmm. Non, à mon avis, se jette purement et simplement dans, dans le programme. Je pense qu'ils font quelques apartés pour leur, pour leur présenter... Euh, les, les métiers, mais non, c'est pas, il n'y a pas d'heure, euh, on va dire euh, spécifique mmh. à l'étude, euh, on va dire à l'étude du travail. Mmh. Dans le ouais, sens bah après, où ouais. vous voyez, euh, web développeur, euh, c'est ceci, mmh. c'est cela, avec des intervenants éventuels. Ça, on, le lycée n'est pas, ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses, malheureusement.
0: Ouais, mais ça, après, je pense que justement, c'est, euh, un débat hors de, de, juste Python, et je pense que ah, on en avait déjà. Voilà, c'est plus euh, en général dans toutes les matières. Euh, Bon, personnellement, moi, je trouve que ce serait très, très, très bénéfique et intéressant d'avoir justement ce, des cet apport de, voilà, des intervenants, des gens qui, même juste une heure par matière dans toute l'année où tu as quelqu'un qui vient, tu ça prend pas, euh, enfin, on parle pas de faire ça de façon récurrente, de prendre une heure à tous les cours, mais, mais vraiment juste une fois ou deux dans l'année, d'avoir des gens de, dans chaque matière qui viennent dire bah, « moi, j'utilise cette matière pour ça dans mon métier ». J'ai l'impression que ça permettrait d'avoir, euh, enfin, d'amener un peu de concret, quoi. Cela mais, dit, euh...
1: moi, je, je, je serais pour quand même dégager, euh, dégager des heures pour ça justement,
0: d'éviter ouais, ouais, bah, oui, d'embêter, ouais. parce que comme, comme oui, euh, oui, non, euh, mais que ce soit inclus dans le, dans, dans le programme, quoi, que ce Tout soit quelque chose de, que, que, que dans l'idée dans de, on apprend des choses, c'est pas juste on apprend des choses, mais on apprend aussi dans quel cadre elles sont utilisées. C'est ça. Et je pense que, en... et c'est ça qui me fait un peu peur justement, comme je te disais par rapport au à ce que je voyais sur les énoncés de maths qui sont retranscrits en mode programmation où euh, je comprends que les maths, ce qu'on fait, enfin moi, là encore, je trouve que ce serait bien d'avoir des, des cas plus concrets en mathématiques parce que je comprends que c'est une matière qui peut être euh, intéressante de façon abstraite mais qui est aussi Très, très utilisé quand même de façon concrète dans plein de métiers. Et, euh, et je trouve que la programmation, là encore, si c'est utilisé pour calculer des angles, etc., et que euh, et juste pour montrer que bah, tu peux automatiser ton calcul d'angle parce que l'ordinateur, tu vas lui avoir rentré des lignes de code, euh, je trouve ça dommage de, voilà, de, de le présenter de cette façon. Et j'ai peur un peu, dans ce que j'ai vu en tout cas sur le, sur le Discord, les élèves, etc., dans les énoncés. Que je voyais, j'ai peur que ça dégoûte un peu les gens, qu'ils se oui, disent, ah la programmation, euh, voilà, quitter que, avec tous les articles qu'on voit en mode, ah la programmation c'est génial, devenez développeur, et puis que finalement, après le premier rapport qu'ils ont à ça, c'est euh, fait une suite de Fibonacci, et que là ils se disent, ah bah merde, c'est encore, euh, voilà, c'est encore ce. ce après, encore des maths, c'est encore tout ça. Quoi.
1: Ouais, mais ça, après ça va de. Après, il ne faut pas décoder non plus, on ne peut pas s'en débarrasser des maths, hein, ça, ça va être pas mal. On va pouvoir arrêter. Hein. <rire> puis, non, puis, puis même en plus, on leur généralement, moi, je. je je leur montre justement un parallèle avec les maths, parce que c'est quelque chose normalement dont, dont ils ont acquis déjà des armes, donc ils savent mm -hmm. déjà se défendre, ils les ils, ils, ils comprennent que si je leur, que je leur montre un logiciel, que je leur balance du JSON, etc., que et je leur dis « ah mais j'ai fait ça pour mon traitement de données », alors que 95% n'ont sont pas assimilé que c'était du traitement de données l'informatique, euh, mm -hmm. ben, je les perds aussi. Oui, c'est oui. compliqué. Après, c'est vrai que je suis ouais. d'accord qu'on n'est pas là pour leur balancer allez, suite de Fibonacci, allez, dès qu'on fait des mmh. matrices, qu'on fait de la résolution questions, ouais. etc. Mais c'est quelque chose qu'ils font en, en fait en, en parallèle, donc ils sont sans, mmh. ça permet aussi de lier un peu les matières et de, de les de les laisser en fait s'aventurer en terrain plus ou moins conquis.
0: Mmh.
1: Parce ouais, que, bah après euh, il
0: ouais, y a des ponts qui peuvent être faits, je pense. Tu vois, totalement. Euh... Et, euh, et du coup, aussi, euh, par rapport à... Parce que là, bon, on parle du lycée. Là, c'est quand même... Enfin, euh, au niveau du lycée, y a, ça commence à... Justement, on a les programmes, il y a les profs qui, qui, qui apprennent. Et, voilà, c'est émergent. Voilà, c'est le, le bon mot. Et, euh, mais je sais que... Alors ça, je ne sais pas, par contre, si c'est encore euh, institutionnalisé, on va dire. Le, je sais qu'il y a des essais, en tout cas, il me semble, de programmation avant le lycée. Même, même très tôt, je crois, avec euh, du scratch, fin des, des, des langages programmation plus visuelle ou même peut-être dans les années à venir du no-code, on verra. Mais euh, est-ce que est-ce que tu sais du coup, enfin euh, est-ce qu'il est y a qui des, se passe au collège, hein, voilà ce qui, ce qui ce se passe, passe au collège ou même avant, je sais pas peut-être aïe, aïe, bon, aïe, aïe. avant.
1: Sujet sensible. Sujet D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe au collège Ben bah, la programmation, elle fait partie du programme. Ok. Mais euh, comment dire sans être sans être méchant. Ce pas l'intérêt premier. D'accord. On leur montre que... ben Voilà, on, on, ben je, vais faire, je, je vais faire le parallèle avec les maths, en fait. Hein, et après, je mm -hmm. ferai celui avec la techno. Mm -hmm. En mathématiques, donc euh, comme je le disais, on, on leur apprend voilà, le bon vieux théorème de Pythagore, les équations du premier degré, les angles, tout ça. Mm -hmm. On leur a fait apprendre les, les formules par cœur. Et après, on leur montre, on leur dit, ben vous voyez, maintenant, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin mm -hmm. de les retenir par cœur, ou juste on les enregistre quelque part et on les réutilise. Mm -hmm. Et c'est à ça qu'on utilise Scratch, par exemple, ou <rire> le fameux Excel,
0: que tout le monde aime.
1: Mais mm -hmm. hormis en dehors de ça, voilà, en dehors de leur montrer vite fait euh, les principes de l'algorithmie, etc., euh, on ne rentre pas vraiment dans le sujet, euh, on va dire, pur et dur de... Euh, le traitement de données, la réutilisation de code, tout ça. Non, ça, c'est pas... Mm -hmm.
0: Mais ce qui est peut-être pas plus mal, justement, pour pas. Oui, parce, qu parce je que je trouve c'est
1: vrai qu'ils sont peut-être encore un peu jeunes. Même voilà. si Haha rebondissement <rire> euh, je me suis amusé à montrer à, à des élèves de cinquième qui passaient mm -hmm. en quatrième en fin d'année, pour l'école apprenante, je leur ai montré mm -hmm. par exemple du piton. D'accord. Où, je, justement, on discutait avec les élèves, je leur disais, alors, euh, moi, je suis un informaticien, et qu'est-ce que vous avez aimé, alors, dans la programmation Et justement, le fait de Scratch et de ce petit chat qui se balade sur l'écran, ça les a oui, voilà. <rire> pas... plus attiré que ça, et je les comprends, hein, parce que programmer, en jetant des blocs à droite, à gauche, sans vraiment trop comprendre ce qu'on fait, mm -hmm. c'est pas génial. Du coup, je leur ai montré un peu de Python, et ils ont trouvé ça plutôt plutôt sympa et facile à comprendre. Hein. Je leur ai mm -hmm. montré que, voilà, tout simplement, ce qu'on voyait en maths, x égale... Euh, 3A plus B, hop, mm -hmm. on programme ça en Python en une ligne, on n'a pas 15 milliards de blocs qui se baladent entre eux à se mettre mm -hmm. des blocs dans des blocs euh, dans certains cas mm -hmm. et ils ont trouvé ça plus, plutôt intéressant et même plus facile que d'utiliser Scratch, qui ouais. normalement est, qui a été inventé pour les, les enfants.
0: Pour, euh, ouais, c'est ça, ouais, pour que ce soit simple. Mais c'est vrai que je, comme tu disais, le, le chat, j'ai cet exemple en tête, j'avais vu ça sur un, sur un site euh, qui parlait de Scratch à l'école et c'est vrai qu'il y a aussi Peut-être, bon, euh, je ne me rends plus bien compte, mais c'est un peu infantilisant, je trouve. Totalement. Peut-être, bon, j'ai l'impression, peut-être sixième encore à la limite, mais après cinquième, quatrième, troisième. C'est bon, Voilà, quand tu arrives quatrième, troisième, je me dis, euh, quand on te dit, allez, déplace un bloc avec le petit chat qui va, bon, là, tu as envie un peu de dire, euh, <rire> c'est quoi ce truc, quoi. C'est ça. Euh, et, et effectivement, là, là, Python est très. Enfin, moi, j'étais très content de voir que c'était Python qui était. Euh, qui, était, qui avait été choisi pour être enseigné, euh, et je sais que j'avais vu beaucoup aussi de discussions sur des forums et sur les, les articles qui parlaient de cette nouveauté au lycée et il y avait à l'inverse beaucoup de gens qui me disaient ah c'est horrible que ce soit Python qui soit enseigné parce que euh, trop ça laxiste. va pas Chut. voilà parce que c'est trop laxiste voilà. il faudrait leur enseigner du bon justement du Pascal du Ben du Bézi, ah ouais vous <rire> sais, voilà <rire> des trucs euh, des trucs bien compliqués mais euh, mais qui au moins euh, vont dans le cœur de l'ordinateur et comme ça ils comprendront et puis moi je me disais bon voilà le, là encore l'intérêt n'est pas de de rendre des des lycéens euh, développeurs euh, développeurs aguerris c'est juste de les intéresser déjà un peu à la programmation et je pense que Python est très bien pour ça et c'est intéressant de, de ton, ton anecdote là, sur le fait de, de savoir que des gens, même, déjà même en cinquième tu peux tu on peut s'en passer euh, ouais, et puis tu peux être intéressé à, à, à la programmation et à voir ce qu'on est, ce, ce qu est capable de faire avec, mais c'est là encore, encore que, que je pense que des intervenants enfin des gens tu vois, comme toi là, qui s'y intéressent qui sont capables d'aller chercher les bons les bons exemples et euh, de faire une bonne démonstration, ça peut tout changer. Quoi.
1: Tout à fait. Après, euh... bon, là, je vais faire juste une, une anecdote par rapport au, au boulot. C'est vrai que quand j'avais dû enseigner Scratch à ces, ces petits-enfants pour leur faire dessiner un carré, ça a été déjà compliqué de leur, de leur tirer leur concentration du chat et du fait qu'ils fassaient miaou quand on utilisait le bon, le bon bloc. Parce que <rire> oui, il y a le son sur les ordinateurs, donc c'était génial, il y toute la classe qui faisait miaou. Mais et puis j'avais j'avais quasiment réussi à rien faire en fait euh, au final parce que quand ils se sont retrouvés devant Scratch euh, avec en fait dès qu'ils étaient face au, au bloc ils, ils ne savaient plus dessiner un carré. pourtant je leur ai dit mais attendez mm -hmm. comment vous faites avec une main euh, avec votre main comment vous faites un carré. Mm -hmm. Ah ben bah, je sais pas j'en dis pas attendez on pose le stylo ensuite on tire ah d'accord et là ils ont trouvé etc. C'est vrai qu'en Python par exemple il y a le graphisme tortue qui s'adapte très ouais, bien pour ce genre tartelle, de cas. Ouais. Je mmh. leur ai montré ça en ouais. Python, ils ont dit bon ben, en fait monsieur c'est super simple ben ouais <rire> oui l'est. » je dis ouais mais c'est mmh. plus simple avec ça j'ai ouais, encore mieux avec avec Python oui effectivement parce que déjà il n'y a pas le chat qui se balade et surtout parce que ça fait exactement ce qu'on lui dit de faire alors que Scratch bah, avec la petite surcouche euh, hormis les briques qu'on lui donne on peut pas faire grand chose de plus
0: ouais ouais c'est intéressant mais je pense que ça dépend aussi des enfin ça dépend des des profils quoi j'imagine qu'il y a des gens qui vont euh qui vont préférer la surcouche avec le, le petit chat et puis euh, qui vont juste être intéressés par le vraiment le, de voir vite fait le, le fonctionnement et puis l'idée d'un if et puis de qu'est-ce que ça fait si tu as une condition ou un truc du genre et puis je pense qu'effectivement il y en a d'autres qui, qui, qui vont être gênés par oui, tout ça bah, oui mais
1: même ils ont été gênés aussi par, par scratch à ce niveau-là puisque mm -hmm. dans, dans, quand on fait du code scratch on va dire ça comme ça euh, on, il faut démarrer en fait par l'espèce de, de petit carré, euh, enfin de petit bloc avec le drapeau, le drapeau vert. Mm
0: -hmm. Et
1: s'ils ne font pas mm -hmm. ça, euh, on peut quand même exécuter le, le code, mais c'est un peu plus compliqué. Et ça, je sais que j'ai eu énormément de mal à leur dire que oui, le code, ben, il faut lui donner un point d'entrée, sinon rien ne se lance derrière. Alors qu'en Python, je n'ai pas eu ce problème-là. Quand je leur ai montré leur, les lignes, ils ont ouais. compris que c'était la première ligne qui allait être lancée et,
0: et pas autre mm -hmm. chose. Oui, puis, oui, puis ça, de toute façon, le Scratch, si je ne me trompe pas, c'est un, enfin, vraiment uniquement pour l'éducation, C'est pas du tout un langage. Alors, c'est euh... ça
1: aussi que je voulais rebondir, parce qu'il y a des élèves qui m'ont. Ouais. Excusez-moi de l'expression, mais sur le cul, parce que j'ai vu des élèves programmer un Pac-Man en Scratch.
0: Donc, ah euh, oui, okay. Déjà, je
1: les ai félicités parce que je leur ai dit bravo, parce que honnêtement, je pense que même moi, j'aurais pas eu la, la détermination <rire> de faire ça. Mais c'était plus, plus ou moins bien fait, et comme quoi, même un petit langage peut faire pas mal de choses. Puisqu'il y a de la gestion de sprites, ah ouais, il y a de la bah gestion. A... Ouais. De... Il y a quand même pas mal de gestion, même si on a une, une surcouche qui est assez. Euh limitante, on va dire.
0: Ouais. Ah, mais c'est intéressant parce que j'allais justement dire que ce qui est un des problèmes, justement, c'est que si, si c'est un langage uniquement à visée pédagogique et que tu peux pas faire grand-chose avec, c'est aussi un peu difficile de se rendre compte de, de, de l'intérêt de, de la programmation et de, 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 de s'extraire se, de, de cette, euh, là encore, de cette surcouche et du fait que c'est vraiment uniquement à visée pédagogique. Mais si tu me dis que tu peux au moins détourner le truc pour euh, ou l'utiliser le, ou le, d'une façon à en faire un jeu, c'est là, là que ça devient... Euh, ça peut devenir intéressant, mais je pense que c'est déjà un certain type d'élève oui, qui. C'est pas n'importe <rire> quel quoi. élève <rire> <C 'est> lambda, <rire> certes. Voilà.
1: Mais après, voilà, je pense aussi c'est pour ça. Je sais qu'on peut faire des jeux avec, avec Scratch, et je pense que c'est pour ça aussi mmh. que l'éducation s'y est intéressée, de par sa facilité, ouais. mais aussi parce bah. que ben il y, y a cette possibilité-là d'outrepasser les limites. Mais bon.
0: Mmh mais du coup il ouais, bah faudrait faut leur montrer Pygame euh, ouais, bon, ça, 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 on est quand même là vos, sur une
1: API c'est un peu plus compliqué donc on va éviter
0: hein. ouais ouais non mais pour, pour le lycée par exemple tu vois ça peut être justement un truc Après. Euh, enfin je sais qu'après bon les, les jeux c'est pas forcément moi c'est un truc qu'on qu avait oh, fait okay. un ami en, en SI en sciences de l'ingénieur on avait fait ça dans notre euh, dans notre projet bah en fait on devait faire un projet euh, je sais plus les PPE si le nom du truc les projets ouais, professionnels voilà c'est ça et euh, voilà. Et nous, on avait donc euh, les gens avaient fait des trucs euh, assez euh, concrets, quoi, je sais pas, un machin, pour mesurer le, la pluie ou ouais, la pluie, très les scientifiques. Les, les euh, gens et classique. nous, on avait fait, euh, voilà, c'est ça. Et nous, on avait fait un jeu et euh, et on avait vraiment eu du mal à. Enfin, on avait un prof qui était déjà quand même assez sympa et euh, et vraiment, il a ouais, fallu qu'on qu'on justifie le truc d'une façon un peu détournée pour montrer que c'était scientifique ou je sais pas quoi mais au final on a fait de la programmation enfin il y avait plein de trucs techniques derrière euh, mais il a fallu qu'on qu bataille un peu pour, euh, pour, que, pour que ce soit euh, considéré si tu veux parce que directement ah, comme c'était un jeu vous ah, un là, jeu je vous pas, ai demandé de faire voilà, quelque chose ah, de sérieux un jeu voilà <rire> voilà c'est ça, ça alors qu'en fait le, le truc il était enfin il y avait plein de plein de de trucs euh, comment dire euh, pas compliqué, mais enfin, des, des trucs où il fallait ah, réfléchir, de rien, etc., euh, derrière, quoi, à la pour logique. Pour être de ton intéressé programme, dans quoi.
1: le jeu et pour avoir pris une, une quantité phénoménale de bouquins là-dedans, euh, c'est un domaine à part entière que je trouve, je pense que c'est l'un des plus difficiles de l'informatique, euh, la programmation de jeu. Ne serait-ce que même de par, en partant de la conception mm -hmm. jusqu'au, jusqu'au résultat final, il euh, y a de quoi mm -hmm. s'arracher les cheveux, quand même, hein.
0: C'est compliqué. Le, bah ouais, ouais. Et puis il y a le, beaucoup de maths aussi. <rire> il y a beaucoup de maths ah, je rappelle oui, on faisait des ça. trucs justement et, et c'est là que ça m'a c'est là que ça m'a fait un ah c'est pour ça qu'on les apprend <rire> justement les non mais les oui mais les trucs de oui. gravité tu vois quand tu dis bon bah t'as les les jeux tout con là mais les trucs de Flappy Bird là où t'as un oiseau tu vas chercher la barre d'espace et il monte et puis il redescend bah tu te rends compte que il faut il faut que tu codes le fait que quand t'appuies bah il monte et que après euh, si tu fais pas un truc un petit peu sophistiqué il va juste redescendre de, de un pixel toutes les secondes et c'est pas très intéressant et que si tu veux qu'il y ait une accélération ou un truc de genre là, tu, ah bah tiens Newton machin et c'est là que tu te dis ah bah et tu t'en rends même pas compte en fait Tu limite là tu te retrouves à recréer tu un ton peu un, moteur, en fait, en une fait. accélération voilà tu développes ton propre truc et puis tu te rends compte après coup que finalement c'est les formules que t'as vues en Je physique dis quelque chose, et cette en formule, là. <rire> et, euh, <rire> voilà mais tu es arrivé vraiment par toi-même euh, avec le jeu avec une une, Tout à fait. Euh, une, une problématique voilà qui était qui t'a motivé etc voilà, et c'est ça en imposé fait, qui, en, en fait, qui ouais.
1: manque au, au programme c'est ce que font les dans, ce qu'on fait dans les études supérieures généralement peut-être pas en première année et encore je pense que si euh, c'est justement d'avoir mm -hmm. un petit projet concret après c'est vrai que c'est dur de demander à des élèves mm -hmm. ou des étudiants ouais. et même des étudiants qui sont débutants de leur dire allez on vous fourgue le bébé on vous donne un bon une bonne petite ligne de de sujet et débrouillez-vous avec ça parce que mine de rien, mmh. bah, généralement, les, les élèves mmh. se retrouvent mmh. désemparés parce qu'ils savent pas par où commencer, par où se lancer, etc., et qu'ils n'ont pas forcément toutes les armes pour pouvoir le ouais. l'abattre, on va dire.
0: Ouais, bah, là encore, ça prend un certain. Euh... Enfin, c'est il y a des élèves qui vont, je pense, très bien arriver parce que c'est, enfin c'est, presque une, c'est presque un cours à part entière qu'il faudrait avoir là-dessus, justement Contact, sur la gestion de projet, la gestion d'équipe et les... tous ces trucs-là. Et euh, ouais, heureusement, parce que pas, a... ça fait partie, justement, intégrante. Il y en
1: Ça, il y en a, mais en études supérieures.
0: Oui, oui. Bah c'est Ça, c'est effectivement, je me rappelle avoir eu des trucs comme ça, où tu, fais, tu passes l'année à faire ton projet, etc. Et puis, à la fin, tu as un cours de... Si vous aviez fait, des des fait comme ça Merci Voilà. Et tu te dis, tu te dis bah, pourquoi... Alors, c'est bien, il y a certains trucs, tu te disais, « Ah oh, bah c'est bien, on avait fait comme ça, on, on l'a fait sans le savoir, de la bonne façon. » Voilà, il y a d'autres, tu dis, mais si on avait su avant... Ça on aurait pu passer par ça, ça, on aurait pu faire ça comme ça, mais ce n'est pas vrai, bah voilà, vous... voilà. Et aussi, euh, tiens, ça me fait penser à, aux moyens justement qui sont, euh, qui sont utilisés, parce que je sais que, bon là, on parle de Scratch, tout ça, ça demande des, des ordi, euh, enfin, des moyens euh, quand même assez euh, conséquents, je dirais, juste Excel, etc. Moi, je, là encore, je parle de mon temps au lycée euh, qui commence à... Bon, ça, je ne suis pas très vieux non plus, mais qui commence non, à remonter contre, à quelques... <rire> Voilà. <rire> non, mais ça, bah, ça fait quand même, ça fait quand même dix ans, quoi, à peu près. Donc, euh, et je, je sais que voilà, y a, nous, on avait toujours. Enfin, c'est toujours le problème. Pareil, pareil, quand t'as un prof qui veut montrer un film, ça prend. Euh, tu passes une demi-heure à juste réussir à faire fonctionner la télé et puis. Euh, <rire> le VHS et, euh, qui marche. Non, pas. mais c'est voilà. toujours ça. Euh, voilà, et, et, je, et je sais que là encore, par rapport à ce que j'ai vu sur le sur le Discord, de voir des gens qui euh, qui mettaient des photos de leur euh, de leur euh, devoir, quoi, qu'ils avaient à faire et où il y avait, des, en fait, euh, des, des, bah, des, des feuilles quoi, imprimées où il fallait qu'ils codent, du coup, euh, en écrivant ah. <rire> au stylo. Et, euh, et, et justement, par rapport à Python, ça pose quand même un problème assez important. Et je me rappelle avoir eu des cours de programmation aussi, euh, un cours de programmation quand j'étais étudiant en effet visuel, où on, pareil, on devait faire un... On a vu une interrogation écrite euh, où on devait coder au stylo, et pour, euh, pour Python, c'était l'horreur. Parce que les, tabula... enfin, les, les indentations. C'est ah, bien
1: compliqué, il faut être rigoureux. Euh, comme
0: tu bah là quand voilà quand tu plus de place euh, là tu arrives à la ligne tu dis bah je vais à la ligne mais là alors merde comment tu dis qu'il y a une indentation et qu'en fait c'est à l'intérieur du bloc si tu fais bon si t'es avec du du javascript ou du c ou des choses où c'est délimité par des accolades tu t'en fous quoi tu peux tout mettre sur une ligne tu peux tout mettre n'importe comment ça te pose pas de problème mais pour python ça, ça marche pas
1: euh, alors pour la eu, pour la voir alors pour alors déjà on va pas on va, on va clore le débat sur le papier ou pas le papier. Moi, je suis pour le papier parce que déjà, ça force les, les élèves à pas se tromper parce que j'en vois énormément qui se jettent sur leurs feuilles. Ah, allez, on code, on code, on pète du code, hein, comme, comme on dit. On pète du code, on mm -hmm. pète du code, on écrit n'importe quoi, on se relit même pas. Et des fois, je vois des phares et pas des forts. Euh, moi, j'aime beaucoup mm -hmm. le papier parce que mm -hmm. justement, ça apporte cette petite rigueur puisque les, les, c'est bien les, les ordinateurs, c'est bien les IDE, hein, les éditeurs de développement hein c'est gris, ouais, ouais. parce que ça, 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 ça ouais. comme disait mon prof à la fac, ça saigne en rouge quand tu fais une erreur, ou alors ça te la souligne. <rire> et sur ouais. le papier, ça le fait pas, ça. Ouais. Donc ça te force à être, voilà, ça te force à faire attention à ce que tu fais, et c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que, il y a eu, bah justement aussi, c'est pourquoi le papier est revenu à la mode, c'est parce qu'il y a eu une forte euh, recrudescence de mauvais codes ces dernières années. C'est pour ça que maintenant, quand on regarde les offres d'emploi, les gens sont là à dire, oh, on veut des gens avec 8 ans d'expérience sur un truc qui est sorti il y a 6 mois. C'est mm -hmm. à cause de ça, c'est que mm -hmm. les gens euh, sont de... <rire> on dit souvent qu'un informaticien, c'est un bon feignant. Euh, oui, mais quelqu'un qui est trop flémard euh, devient mauvais. Donc, euh, à force d'écrire mm -hmm. n'importe ouais. quoi, à force d'avoir l'habitude que l'ordinateur... Ne nous mâche, enfin, pas nous mâche le travail, mais en tout cas nous corrige. Après, quand on doit penser par soi-même, on a du mal. Donc le papier. Bah après, voilà, ouais, je, après je, moi, je suis pour le papier. Ouais. Après, je ne suis pas pour le 100% papier. Il ne faut pas déconner <rire> non plus.
0: Oui, oui, oui. Non, c'est ça. Il y, a que... des, il y a des moments. Voilà. Il, y a, il y a déjà, il y a deux choses. Il y, a le... il y a le
1: code sur le papier. On ne peut pas l'exécuter. Ça, c'est emmerdant.
0: <rire> non, mais après, après, il y, 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 y a deux choses. Je pense qu'il y a déjà effectivement le développer la, la pensée. Enfin, là encore, comme on disait, euh, bâtir ton 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 logiciel, ça, ça passe déjà par une euh, par un développement par une conception euh, de, de la pensée,
1: ouais. voilà. On or, Voilà, une, une ordonne, voilà ordonne, c'est ça. Euh...
0: À, y a, à, voilà, avant Tout de rentrer fait. dans les lignes de code. Et c'est ça ce qu'on dit souvent. Et que, là, que ce soit papier ou pas papier, mais c'est vrai que ça, ça le force à le faire quand tu as une feuille c blanche ça. devant toi. C'est de, avant d'écrire une ligne de code, de dire bon, bah, mon programme, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et ça, effectivement, tu n'as pas besoin d'un ordi pour le faire. Et après, je pense qu'il y a le côté. Euh, pour, pour effectivement, pour pour écrire une ligne ou deux de code, ça se fait très bien sur une feuille en papier. Après, moi, c'est ce que je voyais, des fois, tu avais, avais une demi-page à quatre où il devait écrire 40 lignes de code et là, je me disais, oh là là, c'est Tu vois, là, justement, si tu veux revenir en arrière, déjà, quand tu écris là encore, justement, quand tu écris un... Une, une, dissertation de philo ou des trucs du genre, tu fais un peu un brouillon, voilà, voilà, parce que, non, mais parce que, justement, c'est, c'est difficile du premier coup de, de, faire un truc bien. Donc, euh, quand t'as pas fait la bonne phrase au bon endroit, c'est un peu compliqué. Alors là, en code, en plus, quand tu dois écrire 40 lignes et que tu te rends compte que t'as oublié un bloc tu peux pas juste tout, tout déplacer d'un coup, c'est. C'est vrai. C'est quoi. Donc, il euh, y a, il y a des moments où je pense que ça peut être sympa, mais d'autres moments où tu te dis, bon, le bah bien, là, c'est que je défends
1: sais. le papier, mais c'est vrai qu'honnêtement, des fois, il <rire> suffisait de regarder les <rire> feuilles de partiel. Oh c'est à pleurer je pense que des fois les profs se sont arrachés les cheveux parce que je rajoutais je devais mettre du oui. blanco ou alors j'écrivais entre les lignes pour rajouter des mmh. lignes de code que j'avais oublié ou que je pensais à la dernière minute en faisant les exercices d'après en me disant oh mais mince j'aurais dû rajouter ça oui. etc ou je me suis complètement bah, planté là-dessus mais euh, après mmh. voilà moi je vais faire juste euh, de, ma, de mon expérience personnelle par exemple là l'année dernière mmh. on avait dû euh, faire une application mobile et faire un moteur de jeu j'ai usé énormément de feuilles de papier avant de me jeter dans le code, et je trouvais que le code était beaucoup plus propre, au final, d'avoir fait ce petit mix des deux. Parce que déjà, après, sur le papier, on a une certaine aisance, comme on passe notre vie à écrire au début, on a une, une aisance qu'on n'a pas forcément au début avec l'ordinateur.
0: Ouais, et puis il y a tout le côté. Enfin, tu peux, je sais pas, tu peux raturer, dessiner. Enfin, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus euh, organique un peu que, que. Si
1: tu veux rajouter une flèche, tu dois pas galérer avec l'ordinateur pour lui dire attends, la flèche voilà. elle commence là et. Euh, ouais, c'est ça. Ta, ta main. Ouais, ouais c'est ça,
0: c'est ça. T'as aucune, euh, as, ouais, as rien qui t'empêche de. C'est ça, c'est pas trop limitant. Ouais. Non, clairement, ouais. Mais à côté ouais, de ça. Ouais, ouais. Non, c'est sûr que bah ouais, oh, oui c'est ça, bah c'est 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 enfin faut l'utiliser so, pour les bonnes raisons. j'ai vu
1: en entreprise raisons, justement aussi des gens euh, utiliser encore le papier. J'ai dans votre je ne suis pas fou, merci, <rire> je ne suis pas le seul.
0: Ouais, parce bah, que ce qu'on ce qu'on voit très souvent c'est euh, c'est des tableaux oui, aussi, des, en tableaux fait, les, des euh, ou la voilà c'est ouais. ça ou juste euh... Ouais, mais il y a, il y a plein d'entreprises, je me rappelle à, quand j'étais allé à San Francisco, j'avais visité euh, Lyft, et ils avaient sur toute la longueur des murs des, donc des, euh, presque des, voilà les murs euh, où tu pouvais écrire dessus, et il euh, et y avait euh, plein, plein, plein de choses de, enfin, on voyait beaucoup de, de conceptions, justement, de, de diagrammes, de, de choses comme ça, parce que c'est, c'est très facile enfin euh, c'est plus facile justement de, comme tu disais de faire une flèche de raturer d'enlever de de, que de le faire sur un ordi quoi. voilà de corriger Et après euh, après bon quand t'écris le quand tu commences à écrire des des bouts de code là c'est là c'est un après, peu voilà, un faut peu, pas
1: écrire non plus faut pas s'amuser à écrire la totalité de son implémentation sur voilà. une feuille
0: oui, voilà, tu ne vas pas commencer à faire l'implémentation d'une un, fonction en écrivant euh, 4, 5, 6... C'est ça, avec euh, des fonctions qui bon, s'appellent bon, euh, Attends, il devenir... faut rajouter l'implémentation de la voilà, fonction. Voilà, là, <rire> là, 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 là ça, ça devient compliqué. Après, voilà, bon, le truc, c'est que pour évaluer les élèves,
1: effectivement, bah, comme il y a une, une, euh, un côté papier, mm -hmm. bah, après, bon, bah, on va trop faire autrement. Hein, c est, c est...
0: Mais est-ce est que justement il y a quand même euh, il y a quand même, euh, des salles avec des ordi. il y a moyen quand même quand il faut oui, euh, de, de, de passer à l'ordi et puis d'avoir des je sais pas des, justement de, de, de faire des interrogations sur un ordi oui, oui, avec, euh, avec le code. Ça fait partie. D'ailleurs des... ouais.
1: c'était quelque chose que je voulais dire par rapport au, au côté quels sont les moyens côté professeur. En fait ce sont pas vraiment des moyens côté professeur mmh. mais des, des moyens côté élève. Que, que l'éducation donne. Mm -hmm. C'est-à-dire que, par exemple, là, dans le collège où je travaillais, on avait deux salles informatiques, donc de, bon, 16 postes. Mm -hmm. pour une classe de 30 c'est pas, pas des masses euh, ce qu'il faut, mais bon, c'est déjà ça. Les ordinateurs sont pas si mm -hmm. vieux, mine de rien. On a quand même, euh, on a de, des processeurs avec des, 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 des Ryzen dessus, donc euh, quelque chose qui peut largement ah oui. atténuer du scratch, mm -hmm. du Python, voire même du C. Euh,
0: <rire> à côté
1: de ça, bon, après, bon, le le problème, c'est que généralement, quand on est à l'école, on se rend compte que oh là là, les ordinateurs sont lents. Ben, en fait, euh, mm -hmm. on se trompe avec, euh, en disant ça, parce que ce n'est pas les ordinateurs qui sont lents, c'est le réseau. Parce que le réseau, même s'il est libéré, ouais. le problème, c'est qu'il est, qu est sur, sur un domaine, il faut authentifier les, les élèves, etc. Et il faut faire retomber leur bureau, mm -hmm. parce qu'en fait, ils ont leur propre, un peu comme les... les les virtuels environnements de, de Python, tout ça, ils ont leur ouais, propre ouais, environnement ouais, ouais. qui est stocké sur le réseau et c'est mm -hmm. ça qui fait que pendant 30 minutes, on attend que la connexion se fasse. Mais à côté de ça, ouais, après, ouais. une fois qu'on est connecté, ouais. euh, c'est relativement suffisant pour, euh, pour, pour de la pédagogie, pour de l'apprentissage. Euh, bon, Sauf quand les logiciels plantent, et là, dans ce cas-là, on se retrouve bien, bien en pendant notre séance où on leur dit « clic, et là !» et que ça ne marche pas. <rire> Mais à côté de ça, non, on, ouais. on est quand même relativement bien doté. Je sais que dans les salles de classe, par exemple, on a notre, notre ordinateur professeur, qui est ce qu'il mm -hmm. bon, est. C'est le même que les, les ordinateurs des, des élèves, donc on a les mêmes problèmes. On doit bien s'authentifier deux heures avant de, de commencer notre cours. Et on a un mm -hmm. rétroprojecteur. Mm -hmm. Donc, euh, on projette, je veux dire, l'accès au numérique est quand même euh, grandement implémenté. Après, je sais qu'il y a encore des collèges ou même des lycées <rire> où c'est encore... Euh, un peu délicat et difficile d'équiper comme il faut les, les salles, mais là, honnêtement, il y a une, une grosse politique de, de numérisation on va dire de l'école, donc au final, on commence à être de plus en plus équipé de, de matériel qu'il faut. Je sais que même, carrément, maintenant, mmh, on a un ouais. joli partenariat avec Apple, <rire> on est doté ouais. d'iPad, alors c'est super bien foutu, ils ont ouais, plein ouais, de logiciels ouais. où on peut ouais. récupérer les documents sur les tablettes, chose que que je trouvais délicat quand on m'a dit oui mais on va passer par Apple ah, alors pour récupérer des documents ça va être ça va être sympa sur les iPads après j'étais mm -hmm. sur un Mac ça aurait été facile hein, mais sur les iPads c'est un peu plus mm -hmm. délicat puis même composer faire composer les ouais. élèves sur des tablettes euh, j'aimais pas trop le principe mais à côté de ça euh, je sais que Scratch fonctionne sur les tablettes je sais que Python fonctionne sur les tablettes bon, euh, quoi que sur les Apple euh, à vérifier bon j'avais testé sur Android mais il me semble que ça fonctionne donc euh, donc,
0: non. Ouais, de bah, toute façon, ça, ça va se oui. faire. Euh, comme on disait, c'est comme l'enseignement de Python. Bon, euh, il faut un moment dire, euh, OK, on y va. Et puis, après, je pense que ça se fait petit à petit. Mais c'est vrai que c'est toujours la peur, un peu, que euh, tu aies des gens qui soient euh, qui soient un peu dégoûtés. Qui abandonnent parce que c'est, c'est inimitable. Après, quand on je demande pense...
1: aux élèves alors, c'est quoi pour ouais. vous l'informatique Très peu me répondent, c'est une science pour ceux qui le savent, et beaucoup, il mm -hmm. y en a, ils me disent, ah, c'est Facebook, c'est les jeux, c'est, oui, mais je leur dis, mais enfin, comment on fait tout ça, quand je leur dis que c'est ça, mm -hmm. l'informatique, ouais, il y en a bah, beaucoup qui me disent, ah, ouais, bah, ou c'est chiant, ou c'est compliqué, oui, bah, c'est ainsi, hein. mais tous les métiers ont leur petite part, de leur petite zone d'ombre, hein. j'en ai un qui me disait, j'adore la 3D, je lui dis, ah, <rire> tu sais pas dans quoi tu t'es lancé, parce que c'est.
0: Ouais, mais justement, c'est une question d'expliquer. Enfin, moi, je me rappelle, là encore, dans les trucs d'orientation, euh, ça m'avait marqué ça, parce que j'avais euh, une des seules fois où on avait, euh, on avait euh, justement sur des ordi rempli des questions, enfin, répondu à des questions, tout ça. Euh, moi, j'étais tombé justement sur euh, jeux vidéo. Et j'avais été, je, je m'étais dit, waouh, ok, waouh, c'est surprenant déjà que, que, que y ait ce que y ait ça dans le <rire> dans la, la la liste des choses possibles. Et justement, la conseillère d'orientation, quand elle avait vu ça, elle m'avait vraiment euh, pas du tout vendu le truc. Elle m'avait, enfin, elle m'avait juste dit, en gros, ah oui, mais tu sais, il euh, euh, y, y en a, il y en a quelques uns qui tombent sur jeux vidéo, etc. Mais c'est c'est euh, pas ce qu'on croit. Tu sais, compliqué, ouais, machin, vendu, hein. etc. Et donc, en fait, elle m'avait vraiment bah, elle m'avait dégoûté du truc parce qu'elle elle voyait que moi du coup j'étais là en mode ah bah tiens on peut on peut vivre du jeu vidéo et, tu vois moi j'avais envie d'avoir des, des réponses enfin hein, j'avais des questions je me disais bon qu'est-ce qu'on fait concrètement et elle elle m'a juste euh, elle m'a juste euh, dé démonté le truc en, en me disant euh, en voyant que que peut-être j'avais je, je, j'avais trop de. de c'est dit vivant, dit l'étante, Il sait de... pas ce qu'il fait. <rire> non. Voilà, voilà, c'est ça. Et c'est dit, oh là là, il va, il va, il va, il va, il va partir là-dedans, disant ça va être génial et puis machin. Et euh, et. Et en fait, tu vois, je me dis là, quelqu'un qui aurait un intervenant, parce qu'après moi, finalement, j'ai plein d'amis qui, vu que j'ai fait une, une université où il y avait euh, effet visuel et jeu vidéo, je connais plein de personnes maintenant qui travaillent Ubisoft Ubisoft, euh, qui gagnent des, des salaires euh, incroyables, et puis qui, qui ont aucun problème d'embauche, enfin tous ces trucs-là. Et... Euh, et qui euh, et qui effectivement euh, quand ils codent bah, ils font plein de enfin il y a beaucoup de concepts de maths etc euh, ils programment il y a des il y a des il y a un côté artistique aussi enfin il y a plein de choses comme ça
1: ah il y a énormément de manches. Hein. c'est moi je trouve ça fabuleux hein, le, le jeu vidéo quand on regarde quand on regarde ça, c'est...
0: bah oui, il y, y a beaucoup de choses, mais que qu'on connaît pas, tu vois. que
1: C'est ça, mais c'est aussi le problème, en fait, avec les, les conseillères d'orientation. Je leur veux absolument pas de mal, parce que, mine de rien, ils font quand même un travail exceptionnel. Et c'est vrai que dans le métier de dans les métiers de l'informatique, bah, c'est quand même assez, on va dire, tabou, hein, en fait, à hein, ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas des masses parler. Mm -hmm. On nous vend ça comme l'Eldorado... Euh, souvent quand on entend la télé ah la pépite le machin regardez ça c'est l'avenir tout ça mm -hmm. ouais, enfin, l'avenir c'est bien c'est ça mais c'est quoi ce, ce ça en fait qu'est ouais, qu ce qui se passe en, en arrière oui ça. bien sûr c'est compliqué mais vous, vous voyez vous vous donnez naissance à certains trucs à machin euh, vous mettez en application euh, pas mal de pas mal de domaines surtout un domaine qui touche tout et ça c'est beau et c'est vrai mm -hmm. que après mm -hmm. voilà qu'elle qu n'arrive pas à le vendre ben bah, moi, j'arrive, je, je peux facilement le comprendre, puisque ben il y a. Ah, réellement, il faut aller vraiment piocher l'information et voir des, des interviews pour, pour savoir comment ça se passe. Quoi. Ou alors il faut mettre les pieds dedans.
0: Ouais, bah, c'est ça. C'est ouais. pour ça qu'un intervenant serait, serait bienvenu. <rire> peu, peu importe le domaine. Quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faudrait parler d'expérience. Et, et du coup, euh, une autre question euh, bah, qui va être, je pense, ma dernière. Je regarde mes questions, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais euh, évoquer avec toi, euh, mais qui fait, le... enfin, qui fait écho à ce qu'on vient de dire sur les sur les diplômes cette ah, fois-ci <rire> parce que voilà parce que finalement on se rend compte maintenant enfin c'est ce qu'on dit enfin euh, je pense que ça fait un bon moment que c'est comme ça mais que tout le monde a le bac et que euh, que ça fait enfin euh, ça sert plus à grand-chose et que et je vois même beaucoup enfin beaucoup j'ai l'impression de voir en tout cas de plus en plus de gens qui euh, qui justement ont des parcours un peu plus euh, un ouais. peu différents de ce qu'on voit ouais c'est ça et qui et qui disent que finalement ils ont la ils, ils se rendent compte et je, je m'inclus là dedans euh, même si j'ai fait des études mais euh, j'ai pas fait les études qu'on m'avait dit de faire <rire> et, euh, et qui disent voilà j'ai eu la chance soit de pas faire d'études et de même de prendre un an off et puis de voir d'autres choses ou alors de ou alors de d'avoir fait c'est ça son propre chemin ou de, de faire quelque chose sans avoir eu de diplôme et, euh, et tu vois là ce que tu me disais au début tu vois tu as commencé dans quelque chose tu, euh, finalement tu fais oh, oui. un master tu voilà, tu te réorientes, tu vois, y a, et j'ai l'impression que bon il y a de plus en plus de parcours comme ça qui sont euh, tous différents les uns des autres, euh, mais que ce n'est pas encore quelque chose qu'on nous, qu nous vend ou qu'on nous, oui, nous, qu nous dit que... C'est vrai qu'on a tendance voilà, à, ouais.
1: à, à diaboliser tout ça en disant, ah oui, il faut faire un parcours et le finir, mmh. etc. Alors, bon, mmh. mon avis sur les diplômes, c'est vrai que le bac, euh, ça devenait de plus en plus compliqué de lui donner une importance une importance faut pas déconner non plus mais euh, de le de l'évaluer à sa à sa hauteur le bac ça reste quand même un diplôme que j'estime je, minimal à avoir après il y en a qui arrivent il y en a qui n'y arrivent pas ça c'est c'est ainsi hein je reconnais que certaines personnes n'y arrivent pas deux parce qu'ils n'y arrivent pas ils ont plus la volonté ou parce qu'ils ne peuvent pas euh, après maintenant ça commence petit à petit à changer et d'ailleurs c'est ce qui me fait peur aussi d'un côté puisque moi j'étais j'étais bien content d'avoir cette petite filière on va dire déjà toutes faites parce que maintenant euh, je me demande vraiment en fait si ça mmh. va avoir de l'importance puisque comme les cours sont devenus à la carte euh, tu euh, parles des filières oui, F, L et tout S, là, l, ou... euh, qui ouais. étaient encore avant ouais, ouais. bac G ouais. bac A
0: tout ouais, ça ouais, ouais.
1: moi j'aimais bien ces petites filières parce que ça permettait aux, aux personnes qui n'étaient ce qui est relativement le cas de beaucoup beaucoup d'élèves hein, j'ai pu le voir euh, des troisièmes qui nous quittent voire même des personnes qui sont déjà en seconde euh, ben, quand on mmh. te demande en troisième, ouais, tu veux faire quoi plus tard J'en sais rien, <rire> j'ai 15 ans,
0: euh, mmh. je
1: sais pas, j'ai qu'une envie, c'est de pas travailler, si tu veux mmh. savoir, mais à côté de ça, je sais pas. Donc euh, mmh. c'était plus, plus ou moins bien d'avoir quand même ces petites filières pour pouvoir, on va dire, occuper euh, les élèves. Après, c'est vrai, ouais, ça fait un peu garderie. Mais maintenant que ça va dans tous les sens, euh, le problème, c'est que ben, c'est un bac quoi Comment on peut faire valoir un bac avec quelqu'un qui a fait n'importe quoi, de quelqu'un qui s'est vraiment orienté, on va dire, qui a pris, par exemple, on va prendre le cas de l'informatique, qui a pris mathématiques, physique, informatique, qui a pris un peu de français à côté parce qu'il n'avait pas trop le choix, de l'anglais, etc. De quelqu'un qui a pris juste un petit peu d'info, qui a pris de la SVT, qui a pris peut-être même euh, études littéraires euh, approfondies, etc. Enfin, ça n'a plus trop de sens, en fait, à ce niveau-là. Et après, ça, quand ils vont arriver au niveau de l'étude supérieure, comment on les... Comment dire Dans quelle cases on les met Est-ce que ils peuvent suivre ce cursus-là ouais. parce qu'ils ont suivi ça enfin, voilà. Pour moi, le bac devient un peu n'importe ouais, quoi. À... Ouais. Il y a du bon et il y a du mauvais au final dans la finalité. Oh, Léonaz, très joli.
0: Ouais, bah après bon, il y a encore beaucoup de, je pense, de concours, Tout à fait, de... Oui. Enfin, enfin, de choses qui, qui permettent après de, 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 de départager les gens sur des si choses qui peuvent être. discutables. c'est comme euh... c'est en train d'être
1: automatisé avec le fameux parcours sup. Et ces petits algorithmes, ouais, ouais, je me ouais. demande honnêtement, bah tiens, typiquement informatique, comment l'algorithme arrive à gérer ça Parce qu'il va se baser sur les résultats, ouais. et on va dire qu'en ratio au niveau des, des ratios des matières, euh, bah l'algorithme va privilégier forcément celui qui a fait le plus en rapport avec l'info que celui qui en a fait le moins. Donc l'élève au final mm -hmm. qui a voulu prendre ce qu'il voulait il se retrouvera lésé d'avoir fait ce choix. Alors qu'avant, il ben, n'y avait pas trop ça, en
0: fait. C'est là où, je oui. pense, euh, les gens qui vont bien s'en sortir, c'est ceux qui auront fait beaucoup de pitons <rire> au lycée et qui pourront comprendre la, comment fonctionne l'algorithme. C'est ça, de ils vont le pirater. Et, et, et comment, le, voilà, comment biaiser l'algorithme pour avoir ce qu'on veut.
1: Mais ouais, cela dit, je, je crache beaucoup sur le bac en disant, oh là là, on fait n'importe quoi, mais c'est en train d'arriver dans les études mmh. supérieures aussi. Puisque là, on est en plein réforme mmh. de la fac. Et la fac commence à faire pareil. Mmh. Et c'est là que je sens qu'au mmh. final, ça commence à devenir... Ça commence à partir en sucette.
0: Ouais, bah après, c'est là où, je... où, là encore, c'est... Bon, si l'objectif derrière tout ça, euh, c'est de travailler dans quelque chose, c'est... Euh... C'est là où à un moment il faut que ça devienne euh, concret quoi. Il faut que, ça. il faut que, il faut que tout tout ce que tu et ça peut être. Enfin c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de de lignes de cases qui sont faites et, et moi je trouve que dans un travail on utilise. Enfin euh, on a des compétences quand même dans un domaine en particulier, mais on utilise quand même beaucoup de de compétences différentes et, euh, et, et bon ça dépend les travaux les enfin ce que tu fais c'est sûr que si tu fais si t'es euh, si es dentiste bon il faut savoir euh, précisément euh, réparer les gens, les dents des gens quoi <rire> mais ça. Euh, si, mais y a...
1: mais si t'as pas fait une étude de dentiste voilà alors...
0: là c'est un peu compliqué mais mais il y a quand même beaucoup de domaines où je trouve que justement c'est un peu de la c'est un peu de la comment dire bah, gestion d'équipe c'est un peu de la conception c'est un peu après du code effectivement enfin il y, y a beaucoup de compétences qui sont euh, annexes et qui sont euh, qui sont que t'apprends euh, sur le tas. Fait. Enfin, il y, y a une base, tu vois, que t'as, mais après, c'est il y a beaucoup de choses. Je, moi, je, je reprends toujours, c'est un exemple assez connu, mais euh, ce que ce que j'avais lu euh, sur Steve Jobs, qui euh, qui disait qu'il avait fait des études, enfin, euh, il avait eu des cours de calligraphie à un moment, et justement, tout le monde était là, <rire> « mais Bon, ça sert à quoi, la calligraphie ?» Voilà, ça sert à rien, c'est vraiment le truc. Il n'y a plus personne qui prend le temps de bien écrire, enfin, ça sert à rien et lui il avait dit euh, que en fait ça lui avait donné le goût du beau <rire> et que en fait après quand il a fait des ordis, il s'est dit bah je fais pas juste je un ordi, je fais d un bel ordi et puis j'aime bien les voilà, je fais des belles choses et puis c'est ça qui fait que bah, après les, les produits Apple, ils étaient ils étaient un peu mieux designés, enfin ils étaient, il y avait une attention au détail qui était un peu un Peu plus là que sur des ordi où c'était, il bah, faut juste que ça s'allume et qu'on tape et ça fait ce qu'on veut. Une grosse et, tour à l'ancienne, et, et puis voilà. voilà. <rire> et donc il disait que finalement, c'est le fait qu'il ait fait un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et qu'après il ait mis tout ça en commun qui fait que Apple est né et qu'il qu y a eu cette, euh, cette réunion de plein de choses. Bon, après, c'est un peu romancé, j'imagine, mais ça je veux dire ça quand même mais que. Euh...
1: En soi, euh, c'est vrai. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, faut s'intéresser un peu à tout. Il enfin, faut être curieux.
0: Oui, il n'y a, y a, y a pas quelque chose, je pense, que tu fais qui est complètement est inutile et perdu. Après, c'est justement de savoir canaliser toutes ces bah, choses-là pour les mettre au service de, de quelque chose qui, qui, qui peut servir dans le cadre d'un travail ou même, bah, après, au-delà de au-delà de rapporter de l'argent pour manger. De, oui, aussi. Oui. De...
1: Mais après, c'est bien de, de, de se diversifier aussi un petit peu parce que, justement, en mmh. parlant de canalisation, c'est peut-être ce qu'il nous faut pour nous canaliser, c'est de pas déjà rester dans le même domaine et de boire, et de boire, et de manger ça toute la journée, sinon on finit par péter un câble. Mm -hmm. À côté de ça, si on voit un peu mm -hmm. de design, si on voit un peu bah même de d'écriture ou quoi que ce soit, euh, ça nous permet de, de nous développer, de voir les choses d'une autre manière, d'avoir un esprit zen, <rire> d'être bien, après mm -hmm. de pouvoir reprendre ces petites chaussures ou de développeurs ou de peu importe, et de recommencer avec justement en ayant... Euh, Utiliser notre énergie ailleurs et pouvoir se reconcentrer avec la tête froide et se dire Ah, bah tiens, ah bah tiens j'avais pas vu les choses comme ça.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est des compétences qui, qui sont. Euh, bah c'est un peu tout ce qu'on appelle soft skills, qui est un peu euh, aussi des choses. Enfin, c'est pas exactement ça, mais je veux dire, euh, tous ces, toutes ces choses-là qui sont euh, justement des choses que tu apprends un peu sur le tas, hein, qui sont euh, aussi des choses. Euh, qui n'est pas forcément facile d'enseigner parce que c'est des choses. Euh, dans tous les sens. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est du développement de, voilà, de ta personne. Ah, il y a fait, du développement ouais, partout quand même. Ce qui fait fou. que. <rire> bah oui. <rire> Pour après. Bah, c'est ça, c'est l'Esprit Saint dans un corps sain, je pense. Oui, mais ça, il faut que... faire du sport, mais le
1: sport, ça fait mal.
0: <rire> ouais. <rire> Surtout là, avec. Quand on euh... est
1: développeur, on ne fait pas de sport, c'est
0: Ah euh, euh, Non, mais c'est. Je ne sais plus avec qui. On en a parlé dans un podcast, justement. Le premier épisode, je crois, justement, du fait que. Euh, avec Robin, c'est ça, qui disait que euh, quand il faisait des entrevues, euh, c'était le genre de choses qui pouvaient être euh, justement très bien vues euh, pour un développeur, de savoir que quelqu'un fait, fait du sport. Qui euh, qu s'entretient oui, en comme, dehors de.
1: Euh,
0: oui, et puis qui qu s'aère sa, il le cerveau et qu'il va revenir après une heure de sport et il va résoudre tous les, oui, tous les problèmes qu'il avait le en 5 était minutes. Parce que, voilà. Et hop Donc, Voilà. Ma non, toi. mais c'est ça. Donc c'est. Voilà, donc là encore, tout est, tout est important, même le sport pour les développeurs. <rire> Mais tout est important, tout. Bah écoute, moi ça fait le tour des questions que j'avais pour toi, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose euh, par rapport à, à Python, l'éducation, le lycée et, et toutes ces choses dont on a parlé.
1: Python et l'éducation, qu'est-ce que je pourrais rajouter entre Python et l'éducation Non, c'est que... Après, ils ont fait un bon choix au final d'avoir pris Python puisque ça va les accompagner. Euh, Python gagne de plus en plus de, po de popularité, donc, euh, on va dire qu'ils ont fait le bon choix. Après, il faut pas, faut pas se limiter qu'à Python. De toute façon, ils vont, le, ils, ils vont le voir puisque dans la formation, mm -hmm. ils voient d'autres choses. Mais euh, mm -hmm. après, non, le seul truc que je voudrais rajouter, c'est que quand euh, quand ils vont apprendre la programmation, il ne faut pas se cantonner juste à bah, ou l'orienté objet ou le procédural. Hein, les, les fameux paradigmes de, pro de programmation, il faut faire un mix de tout. Mm -hmm. Surtout que là, en ce moment, ils sont en train de monter la programmation que j'aime beaucoup, la programmation fonctionnelle. Ils sont en train de la faire remonter dans le pied des salles, alors que ça date de 1956 quand même. C'est quelque chose de vieux, mais ils se sont rendu compte qu'au final, c'est, je crois, la meilleure des programmations qui existent. Puisque c'est celle qui est la, de plus haut niveau, qui ne crée quasiment pas de bugs, mais qui est la plus lente. Ah, perdu <rire> Eh oui, mais ah. <rire> bah oui, on peut pas avoir que des avantages, <rire> sinon ça aurait été pris depuis des années.
0: Ouais, bah après comme tu dis, c'est un, un, mix de tout quoi.
1: C'est ça. Donc, euh, qu'il faut. Après bon, pour les étudiants, faut pas qu'ils aient peur. N'ayez hein. pas peur. La programmation, ça peut être affreux, mais ça peut être génial. Hein. Quand on donne vie à ce petit mm -hmm. programme, qu'on le voit évoluer, qu'on le voit des fois faire mais n'importe quoi, on se dit ouh, bon, j'ai pas dit qu'il fallait faire ça. Mais c'est pas grave. Donc euh, non, il faut, il faut voir. C'est quand même une expérience à vivre. Hein son petit bourgeon évoluer, se dire ah, ça c'est moi qui étais ça. Bah
0: oui, et puis après c'est notre travail justement en tant enseignant formateur, etc., d'arriver de... à... à montrer que ça peut être intéressant et tout ce qu'on peut faire avec. Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup, merci d'avoir euh, participé à cet épisode. Je...
1: Merci de m'avoir écouté.
0: Bah, bah écoute j'espère que ça plaira euh, que ce soit aux gens qui sont actuellement étudiants si ça peut en remotiver quelques-uns euh, qui, qui ont perdu la motivation ou, euh, ou intéresser d'autres qui n'y connaissent pas euh, qui ne connaissent pas encore la programmation je pense que l'objectif sera rempli
1: j'espère j'espère bah merci merci beaucoup
0: et voilà c'est la fin de ce quatrième épisode du podcast de DocString Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésite pas bien entendu à le partager avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Abonne-toi au podcast pour ne rien rater des épisodes à venir, également si tu peux laisser une petite note sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode. Pour finir, je te rappelle que si tu es intéressé par le langage Python, on dispose de plein de formations en français sur ce langage sur dogstring.fr.